0: Laudétur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 25. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Lze bojovat proti předsudkům pomocí elektromagnetického vlnění? Otázka zní při nejmenším pošetile. Avšak doktorka Madalena Marini z neurovědeckého pracoviště Italského státního institutu technologií o tom nejen nepochybuje, ale dokonce pracuje na konkrétní realizaci této metody. Informovala o tom tento týden na jednom mezinárodním internetovém portále. Je prý třeba jen identifikovat příslušnou část mozku, kterou určitým způsobem aktivuje příslušný předsudek a tu je pak třeba vystavit hojivému elektromagnetickému vlnění. Vysvětluje se zápalem pohledná badatelka s akademickým titulem z Harvardu. Divák nedávno vysílaného diskusního pořadu na prvním programu italské veřejnoprávní televize mohl při jednom jejím výkladu opravdu jenom žasnout. Zmíněný italský institut technologií, včetně Madalény Maríny, však opravdu existuje. A nejedná se tedy o žádnou takzvanou fake news. Byl založen v roce 2003 ve Feraře a zpravuje ho italské ministerstvo hospodářství. Nejde tedy bohužel o nějakou slepou uličku vědeckého pokroku, jako ta, od které kdysi Járada Zimmermann osvobodil vědecký pokrok svým objevem, že vydechováním cigaretového kouře do vody zlato nevznikne. Věc je poněkud komplikovanější, protože zjevně existují investoři, kteří jsou přesvědčeni, že tudy cesta vede. Nebezpečně se zde fatální spojení pověr s pavědami, typické pro jakýkoliv totalitarismus. Předsudky a stereotypy, které chce mladá výzkumnice zmíněným způsobem u lidí odstraňovat, jsou například genderové, rasové a sociální povahy. Protože, jak ta úplně praví, rovnost je základní právo každého občana a povinnost naší společnosti. Narážkou na Kubriku film Mechanický pomeranč z roku 1971 pojednávající o podobné experimentální terapii, která odstraňuje sklon k násilí, se na Maríny brání takovémuto srovnání a snaží se vyvrátit námitku, že by se takovýto technologický přístroj mohl dostat do nepovolaných rukou. Říká, věda poskytuje prostředky a potom indikuje, jak je používat, ale my jsme tvůrci dobra a zla ve společnosti. Účelem této metody pokračuje badatelka s uklidňujícím úsměvem, je vytvořit lepší společnost. Společnost svobodnou od každého potenciálního předsudku, v níž to, na čem záleží, nejsou sociální charakteristiky jejich občanů, jako je gender, etnikum či náboženství, nýbrž jejich potenciál, schopnosti a talenty. Jenom takto budeme moci aspirovat na pokrok. Vystoupení zmíněné absolventky Harvardu zanechává hluboký dojem, a to především mírou zármutku. Namísto odpovědí totiž vyvolává nejen mnoho velice závažných otázek, ale i znepokojujících nevyhnutelných závěrů. Dospělo lidstvo skutečně již tak daleko, že dokáže technologicky opanovat ducha? Patrně ještě ne, ale nepochybně tomu někdo někde nejenom věří, ale také to jistě nemalými částkami financuje. Pokud by však skutečně bylo technologicky možné ovládnout přemýšlení člověka nějakým sofistikovaným přístrojem, kde by zůstala lidská svoboda? Nebyl by takovýto přístroj, podobně jako jím už je atomová bomba, nezvratně jen dalším technickým výtvorem, jehož použití by za všech okolností a nezávisle na úmyslu bylo nemravné a tudíž nelidské? A pokud by člověk šel touto cestou, neocitl by se nakonec sám pod krutovládou moci, v jejíž existenci sice vůbec nevěří, ale od níž se nechá vodit za nos, protože věří ve svoji vlastní všemohoucnost. Půjde-li člověk, byť klidně a s úsměvem cestou, jež se vyhýbá lásce, vepsané do jeho existence božským původcem a spasitelem, nedojde blaženosti, ke které je stvořen. V městském náměstí se předpolednem sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce. Papež František komentoval Evangelium dnešní 21. neděle liturgického mezidobí. Drazí bratři a sestry, dobrý
1: den.
0: Dnešní evangelium nám prezentuje Ježíše, který prochází městy a vesnicemi, učí a ubírá se k Jeruzalému, kde, jak ví, zemře na kříži za spásu nás všech. Do tohoto kontextu spadá otázka, kterou mu kdo si položil. Pane, je málo těch, kdo budou spaseni. O této otázce se tehdy diskutovalo, kdo bude spasen a kdo nikoli. A existovaly různé způsoby, jak v této věci interpretovat písmo podle příslušných textů. Ježíš však tuto otázku zaměřenou na kvantitu, čili počet, obrací a klade svoji odpověď spíše na rovinu odpovědnosti, čímž nás vybízí, abychom dobře využívali nynější čas. Říká totiž, usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi. Říkám vám, mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Těmito slovy Ježíš vysvětluje, že nejde o otázku počtu. V ráji neexistuje numerus clausus. Jde o to vydat se hned teď správnou cestou, která je pro všechny leč těsná. To je problém. Ježíš nás nechce mámit slovy. Buďte klidní, je to snadné, je to krásná autostráda a na konci je velká brána. To nám neříká. Mluví o těsných dveřích. Říká nám, jak se věci mají. Průchod je těsný. V jakém smyslu? V tom smyslu, že ke spáse je třeba mít rád Boha a bližního, A to není pohodlné. Dveře jsou těsné, protože láska je vždycky náročná. Žádá závazek, ba úsilí. To znamená rozhodnou a stálou vůli žít podle Evangelia. Svatý Pavel tomu říká dobrý boj pro víru. Nezbytná je každodenní a celodenní snaha mít rád Boha a bližního a na vysvětlenou podává Ježíš podobenství o pánovi domu, který představuje hospodina jeho dům symbolizuje život věčný tedy spásu a zde se vrací onen obraz dveří Ježíš říká jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat pane otevři nám odpoví neznám vás, odkud jste takový se pak budou snažit dosáhnout uznání a připomínat se pánovi domu já jsem s tebou jedl a pil naslouchal jsem veřejně tvým radám a tvému učení byl jsem na tvojí přednášce pán jim však zopakuje, že je nezná a nazývá je pachateli nepravosti toto je problém Pán nás pozná nikoli podle našich titulů. Vždyť jsem byl pane členem oné asociace, přítelem tamtoho monsignora, kardinála či kněze. Nikoli. Tituly nic neznamenají. Nejsou k ničemu. Pán nás poznává jedině podle pokorného a dobrého života z víry, projevující se skutky.
1: E pro to znamená, že jsme a instaurare...
0: A pro nás, křesťany, to znamená, že jsme povoláni uskutečňovat opravdové společenství s Ježíšem, tím, že se modlíme, chodíme do kostela, přistupujeme ke svátostem a živíme se jeho slovem. To nás udržuje ve víře, živí naši naději a oživuje lásku. A tak s milostí Boží můžeme a máme vydávat svůj život pro bratří a bojovat proti každé formě zla a nespravedlnosti. Kéš nám v tom pomáhá pana Maria. Ona prošla těsnými dveřmi, jimiž je Ježíš. Přijala ho celým srdcem a následovala denně svým životem, i když nechápala a její duše byla proniknuta mečem. Proto ji vzýváme jako bránu nebeskou. Maria je nebeská brána, která je přesným otiskem Ježíšovy podoby, bránou Božího srdce, které je náročné, leč otevřené nám všem. To byla nedělní promluva před mariánskou modlitbou anděl páně, k věřícím na svatopetrském náměstí. Petru v nástupce pak pozdravil přítomné, konkrétně komunitu papické severoamerické koleje a její nové členy. Drazí seminaristé, vybízím vás k duchovním úsilí a k věrnosti Kristu, Evangeliu a učitelskému úřadu církve. Vaše povolání nemůže být budováno jinak, než na těchto sloupech. Papež pak věnoval pozornost také situaci v Amazonii.
1: Siamo tutti preoccupati.
0: Všichni jsme znepokojeni rozsáhlými požáry, které se rozmohly v Amazonii. Modleme se, aby byly s nasazením všech, co nejdříve uhašeny. Tyto lesní plíce jsou pro život naší planety životně důležité. Po společné mariánské modlitbě anděl páně svatý otec všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Exsulte, nunc ornusque in seculo. nostrum in nomine Domini. Quid fecit Caelo Terra? Benedicat vos, omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.